Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv Kritik. Jag är Aron Flam och den här podden stöttar på patreon.com under Dekonstruktiv Kritik. Om du inte gillar att teckna upp dig på prenumerationer så behöver du inte oroa dig. Den summa du själv bestämmer dras bara per publicerat avsnitt och inte per vecka eller månad. Så du behöver aldrig oroa dig för att du betalar för något du inte får. Det går givetvis också bra att donera på Swish nummer 0768 943737 om det skulle vara så att du har en extrem skepsis mot att teckna upp dig på Patreon. Inom några veckor kommer min nya humorspecial Kejsaren är naken att släppas gratis på Youtube. Vill ni stötta den kan ni också swisha 0768 943737. Jag vet inte om du kommer ihåg i våras när Donald Trump i ett obetänkt ögonblick för Trump verkar ju ha en hel del obetänkta ögonblick sa till sin publik och hela världen att titta bara på vad som har hänt i Sverige och syftade då på terrordåd och eller upplopp. Terrordåd och eller upplopp som aldrig ägt rum. Det föranledde en hel världsmedia att driva jäck med den amerikanska presidenten i nästan hela två dygn innan det faktiskt återigen var upplopp i våra förorter. Från att ha varit en virpanna till att vara profet på mindre än en helg. Inte illa, men inget borde förvåna den uppmärksamma medborgaren längre när det gäller Donald Trump. Så när röken från bildäcken väl hade lagt sig stod vi kvar med frågan hur står det egentligen till med Sverige? En journalist som ville ta reda på det var Youtubes egen, Tim Pool. Han tog sin lilla ryggsäck med inspelningsutrustning och begav sig hit. Efter första reportaget där han besökte Rosengård i Malmö och inte fann något anmärkningsvärt att rapportera hyllades han i regimtrogen media, vilket är vad jag numera kallar SVT och SR. De höjde honom till skiarna. Men bara några dagar senare filmade han när han blev hotad och ivägkörd från en annan Stockholmsförort och då tystnade hyllningskören lika snabbt som kungen på en rättstavningstävling. Plötsligt gick regimtrogen media ut och kallade Tim Pool för att, jag citerar, hot mot demokratin. Hur en person som uppriktigt söker sanningen och rapporterar den kan vara ett hot mot demokratin istället för dess raka motsats, alltså en nödvändig del i en demokrati, fick vi medborgare som betalar dessa inkompetenta klåpares lön gissa oss till själva. En person som medverkade i Tim Pools reportage från Sverige var Mustafa Panjshiri. En ung svensk kille som kom hit som flykting från Afghanistan när han var elva växte upp och lyckades med konststycket att få leva ut sin barndomsdröm vilket var att bli polis. En märklig dröm om du frågar mig, men så är det i alla fall. Mustafa försöker i reportaget förklara statistiken över våldtäktsökningar på badhus för Tim. Intervjun med Mustafa gjorde starkt intryck på mig mest för att det är ovanligt att se en rak och ärlig person som försöker representera Sverige och förklara vårt märkliga lilla land för utländska besökare. Så jag bestämde mig för att ta reda på mer om Mustafa, spela in det och dela med mig av det till dig som lyssnar. 
Jag fick bland annat reda på att han inte längre är polis utan arbetar med att föreläsa för ensamkommande flyktingar om Sverige och de svenska värderingar vi så ihärdigt förnekar skulle finnas här. Samtalet kommer alltså mest att handla om värderingar och en smula om Tim Pool. Välbekommen. Hej och välkommen till Dekonstruktiv kritik, Mustafa Panchiri. Tack. Hur stavar du ditt efternamn? Precis som det låter. P-A-N-S-H-I-R-I. Okej, för Google envisades med att försöka rätta mig hela tiden och slänga in ett J där någonstans. Ja, det kan du stämma. Men för det är, det är en provins i Afghanistan som heter Panjshiridalen. Um, och där stavar man det lite annorlunda. Så mitt efternamn kommer från den här provinsen. Så det kan vara därför. Så hur kände du i Sverige just nu? Hur kände jag är? Ja. Det får du fråga andra. Jag vet faktiskt inte hur kände jag är, men jag... jag jag är mitt inne i mitt arbete så jag, jag, det är några rapporter som ringer ibland och vill göra en intervju men jag känner inte själv att jag är känd. Men det För finns... jag googlade ju dig innan mm. det här och då dyker det ju upp en hel del artiklar rätt positiva om dig. Mm. Och jag stötte på dig via Tim Pool när han Just var det. här. Just det. Så tänkte jag, ha, okej vi har en sån. <laughs> så får du definiera vad en sån är, ja, men okay. ja, nej, men, För du är alltså Man kan skulle kunna säga att du är invandrare Från början mm, Du kom hit som flykting själv Precis, med, mina, med min familj då ja. När jag var 11 år gammal Och ingen ålderstestade dig Så vi får helt enkelt lita på att det är så ja, men Jag såg ut som 11-åring och, okay. ja, så Jag var 11 år Och sen så växte du upp i Stockholm Precis, i Nacka All right. Och mm. drömde om att bli polis? Egentligen advokat. Sen ändrade jag mig i gymnasiet och ville bli polis istället. Varför? Jag ville ha korrekta svaret. Jag vill ha ett svar. <laughs> så det finns ett svar som du måste säga på polisintervjun. Och det är att du ska hjälpa människor att finnas där. Och så där. Men jag, jag ska vara ärlig, jag ville vara ute och jobba. Jag ville åka lite blåljus och att det skulle vara lite action. Kände ingen polis från Afghanistan heller. Det var också någonting som sparade mig. Kanske blir första i Sverige med afghansk ursprung. Okay. Sen vill jag självklart också hjälpa människor att finnas där. Jo, jo, men, men, ja, jo för det finns, ju, eh, det finns ju ett hjältekomplex i att vilja bli polis. Så att mm, säga. Mm. Eh, Messias komplex skulle jag säga som komiker och eh, av judisk börd. Men, men, men de, de drömmarna finns där när man vill bli polis, eller hur? Att man, lite action och att man får liksom... För det är ju på ett sätt att offra sig själv för andras skull. Jo, men lite så är det ju. Och, och den polis som säger att Nej, men jag vill inte ha någon action eller så, fast då kanske man har valt fel yrke. Så mm. jag tycker att man ska kunna säga att det är klart att jag vill åka blåljus. Jag, jag ser fram emot att åka blåljus. Och hjälpa människor också. Så hur besvikna blev dina föräldrar när du sa att du inte skulle bli advokat? Pappa blev ju jättebesviken. Men han var rädd för att jag inte skulle kunna göra karriär inom svenska polisen. Fanns det så här, i Afghanistan, där ska vi inte låta några utlänningar göra karriär hos oss. Så det kommer inte gå bra för det här, det ska du veta. Och du vet, jag hade ju växt upp i Sverige som 11-åring, hade ju satt koll på svenska samhället. Jag tycker det var väldigt märkligt det han sa till mig. Va? Det är klart att jag kan göra karriär, sa jag till mm. honom. Så det fanns, ja, det var lite... Sen började polishögskolan, men han insåg med tiden att... Det kanske var ett bra val ändå. Jag fick mycket beröm. Det var många afghaner som hörde av sig i min ålder och ville bli poliser. Och berättade att hemma får vi inte bli Jag får inte bli för min pappa. Men nu när du är det, då kan jag också kan bli det. Och det var ju en snär. Det är klart jag var lite stolt över det. Okay. För, för du vet, vi saknar ju poliser från Afghanistan. Somalia, Eritrea. Vi har en del poliser från Iran och Bosnien och sådär. Men det saknas från Somalia specifikt, Afghanistan och... Ja, länder som inte har poliser. Precis, ja. och det finns många ungdomar där som vill bli poliser. Som drömmer om att bli poliser, för jag träffar dem dagligen. Men de går hem, träffar sina föräldrar och de säger nej, 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 nej inte ska du bli poliser. Så det, det gäller att uppmuntra de här ungdomarna. Men, men sen så, du sökte ju komma in på polishögskolan. Mm. Uh, och, och nu är du ju inte polis längre. Nej, jag såg upp mig ganska nyligen faktiskt. Ja, jag såg det på nätet. Mm. Och då måste man ju fråga varför. Är det för att du upptäckte att du inte kunde göra karriär inom den svenska polisen? Eller? <laughs> Nej. Nej, det var inte därför. Utan eh, 2015 så tog vi ju, tog Sverige mot 163 000 människor. Flyktingar, varav eh, 35 000 var ensamkommande ungdomar. 
och en stor majoritet av de här ungdomarna var från Afghanistan. Och jag var en av de få poliserna i Sverige med afghansk ursprung. Så jag upplevde att jag kan göra en skillnad här. För de här ungdomarna de är misstänksamma mot myndigheter, mot polisen. Så jag kan åka land och rike runt och träffa dem. Och i princip egentligen bara berätta om jämföra svenska polisen med afghanska polisen. Hur det ser ut här. För vi är ett konstigt land. Jättekonstigt. Alltså, vi, vi, vi tror att vi är normala men vi är inte normala. Att vi i Sverige inte mutar polisen- vi tror att det är väl normalt. Ja, det är helt sjukt. Det är vi... därför jag inte litar på den svenska polisen. <laughs> så vi tror att vi tar emot de här ungdomarna. De ska tycka att det är normalt att inte möta polisen. Men vi måste förmedla varför det ser ut så här. här. Så kort, lång historia kort. Jag ville göra det i polisuniform. Jag fick inte göra det i polisuniform. Så då... Varför? En kollega sa till mig en gång att polisen är en trög myndighet med modern folk i. Och det har jag verkligen insett de senaste åren. Nej, men jag hade en idé. Jag försökte pitcha idén till polisen och olika chefer och så. Att om jag åker till Östersund exempelvis. Då kommer de säga så här. Titta, nu kommer polisen från Linköping och utbildar oss. Mm. Polisen kommer få bra namn. Linköpingspolisen kommer få bra namn. Man satsar på integration. Ja, det är en bra idé. Men det går inte. Det finns ingen strategi för det här. Trögt. Mm. Och då insåg jag att... fast det är ju inte jag som ska tjata på er. Det är ju ni som ska tjata på mig här egentligen. Mm. Så jag tog tjänstledig och fick en sån respons från 290 kommuner i landet. Så jag kom, träffa våra ungdomar, ge dem information. Så till slut får jag tvungen att säga upp mig. Jag förstår. Och sen, För tjänst, men du fick tjänstledigt först? Ett halvår. Ja. Sen får man inte med ett halvår. Så jag var i princip tvungen att säga upp mig. Okej. Okay. Och egentligen det du gör är att du jobbar som kvarterspolis fast för ensamkommande flyktingbarn. Från Afghanistan primärt då, eller? Det skulle man, det är en bra beskrivning. Nej, men för när jag var liten så kom ja. ju liksom polisen på torget in mm. i skolan och så berättade han att liksom mm. de på bänken där vid torget, det är de jag tar hand om. Precis, och det var ett stort misstag av polisen att lägga ner den här kvarterspolisen för många, många år sedan. Det är synd. För det var... Men du vet, förebyggande arbete, det går inte att mäta. Nej, det gör det inte. Men du kan gå in och säga så här, idag stod vi i den korsningen och, och hade blås, alkoholblås på så här många. Det går ju att mäta. Ja. Men det förebyggande går inte, så man, man la ju ner det tyvärr. Ja, mm. nej, det är tråkigt att höra. Men så nu har du gjort det här hur länge då? Ett år nu. Ett år. Ett år och jag var i eh, Åre för några dagar sedan och det var min hundra sjunde kommun på ett år nu. Och du ska igenom alla... 200. Visionen är 290 kommuner. Okej. Okay. Mm. Men alla har väl inte ens tagit emot? Eller? Ja, men Migrationsverket har ju mer eller mindre eh, kommit överens med 290 kommuner att ta emot. För att innan var det vissa som tog emot och andra sa nej. Men i och med 2015 så har ju alla varit tvungna att samarbeta med varandra. Jag vet inte om alla 290 har tagit emot, men men vision är att besöka alla där man har tagit emot. Ja, jag förstår. Och det ska du skriva en bok om nu? Ja, jag och Jens Ganman ska skriva en bok. Och vem är Jens Ganman? Bara lite kort. Jens Ganman är en ja, frilansjournalist. Jobbat många år i Östersund. Skrivit böcker. Håller på med musik också. Han har många bollar i luften. Mm. Men han är också satiriker. Och satir är någonting som jag inte förknippar med Sverige eller, eller, eller inte någonting som vi har i det här landet har, har jag upplevt när jag, under mina år här Vi kämpar emot vindvis som håller på med det Ja mm. <laughs> Och så när han dök upp och jag har sett vissa av dina eh, ja, framträdaren och sa oj, har vi, har vi satir i Sverige? Det, det, det var ju lite kul Ja, lite kul ja. Det är ungefär så långt vi kan ta det. <laughs> Nej, men roligt att det finns för satiren är död i Sverige tycker jag. jag tycker inte det finns. Och, och, och nu idag när det är så bizarrt eller har varit så bizarrt, då är det satir vi behöver. Vi måste kunna skratta åt det här. Absolut. Men för, för, för du använder ordet bizarrt. Det är inte så ofta man hör ordet bizarrt i dagligt tal. Trots att mm. det är mycket omkring oss som faktiskt är bizarrt. Alltså det borde vara ett ord vi använder hela tiden. Mm. Eh, men vad är det med den här situationen som är så bizarr? För du försökte ju förklara för Tim Pool. Mm. Men han kommer ju in som amerikan. Jag är ändå svensk, jag har vuxit upp i det här landet. Mm. Så förklara vad du menar med bizarr egentligen. Okej, okay. vad ska, ska vi börja? Nej, men jag är intresserad av integration. Ja. Det är det jag sysslar med. Och vi, vi har inte lyckats med integrationen i Sverige. 
Om vi ska ta ett steg mot en lyckad integration så måste vi först och främst erkänna det. Och, och vi kanske måste omdefiniera begreppet integration. För jag tror inte vi vet vad vi menar med det här. Vi måste omdefiniera begreppet mångkulturellt samhälle. Jag tror inte vi vet vad vi menar med det här. Jag tror inte våra politiker vet vad de menar med det här. För det är jättefint att stå och säga så här. Jag vill leva i ett mångkulturellt samhälle. Åh, oh, vad fint det är. Fast vad menar du? Vad är ett mångkulturellt samhälle för dig? Och jag har inte sett någon journalist ställa en fullfråga på det heller. Vad är ett mångkulturellt samhälle? Så vi kanske ska börja där någonstans. Vi vet liksom inte ens vad vi håller på med. Ja, ja när, när det kommer till de här begreppen i alla fall och integrationsprocessen. Så, Men Sverige har ju inte en egen kultur. Det säger ja. vi ju hela tiden. Ja, ja. precis. Det kanske, är, det kanske är svensk kultur att... att, att att förneka svensk kultur, det, det är svensk kultur. Ja, men det har varit det så länge jag har vuxit mm. upp. Alltså internationalismen som jag, så vitt jag förstår, kom in framförallt med Palme. Mm. För han deklarerade ju internationell solidaritet. Men kanske var det bara så att när Palme blev statsminister hade Sverige nått så långt i sin utveckling materiellt liksom, mm. att det fanns inte så mycket kvar här att kämpa för. De var tvungna att... Titta ut i världen för att se vilka mer sociala orättvisor kan vi mm. åtgärda. Liksom. För det får man ändå ge socialdemokraterna att de utrotade fattigdomen i Sverige rätt mm. effektivt. Mm. Eh, och sen, vad ska man göra då sen? Alltså vi hade ju inte en stor svart minoritetsbefolkning på den tiden mm. som vi hade förslavat i 400 år. Eh, mm. Vi hade inte deltagit aktivt på nazisternas sida. Vi hade inte deltagit aktivt mot nazisterna heller. <laughs> nej, men, nej. Men, det är lite men, svenskt. Det är väldigt svenskt. Det blir väldigt svårt och det, så här, När man förnekar att det finns en svensk kultur Vilket jag på riktigt tycker är kärnan i svensk kultur mm. Det är så jäkla passivt och aggressivt Det blir svårt nämligen att då sätta fingret på Vad man ska kritisera i sin egen kultur mm. mm. Medan i judendomen är det väldigt lätt mm. alltså För om någon klipper av dig en bit av snoppen Då har du någonting väldigt tydligt mm. att peka på Så bara, okej, okay, mm. det där gjorde ont mm. Men, ja. Men jag tycker också att det är, himla, det är så taskigt mot de människor vi tar emot. Som, som från exempelvis Afghanistan där jag kommer ifrån. Där det finns, det finns mass, mycket elände i Afghanistan. Det, det är talibanerna och det är IA som har etablerat sig där nu. och Mycket orättvisor. Men om du frågar de här ungdomarna. Är du st- vad är afghansk kultur och är du stolt då, då är man stolt över sin afghanska kultur inte över talibanen som en du vet gästvänligheten, vi är väldigt gästvänliga i vårt land och, eh, ingen skulle säga att det inte finns någon afghansk kultur, det skulle vara jättekonstigt <laughs> eh, men de här pojkarna, de kommer hit och så vill de komma in i svenska samhället mm. de vill, vanligaste frågorna får på mina föreläsningar av de här ungdomarna det är hur får vi svenska vänner? Mm. Det går inte, säger de. Det är skitsvårt. Mm. Så försöker de att leta. Så, men finns det något som är svenskt? Vad behöver jag anpassa mig på något sätt? Och då säger svenska. Nej, nej, nej. Du behöver inte anpassa dig. Vi har inget som är svenskt här. Vi äter ju tacos på fredagar. Och vi dricker Coca-Cola. Du ska bara vara dig själv, hör du. Och man tror att det här är jättesnällt. Man tror att man är jätteschysst när man säger så här. Men det är ju inte det. För då, då, det skapar en förvirring. Så då, får man, då, då, tänk, då tänker de här killarna att okej, okay, jag, jag, jag ska bara vara mig själv. Jag, jag, jag kan gå jättenära folk och prata. Jag kan mm. krama svenska killar. För du vet i Afghanistan, när kvinnan är inte är i det offentliga rummet så då, då killar i Afghanistan väldigt nära varandra. Du vet. Mm. Man kramas och håller varandra i hand ibland. Det behöver inte vara något homosexuellt. Utan... Nej, nej, det är bara som det är. Precis, men det kommer inte funka i Sverige. Nej, det kommer inte funka i Sverige. Nej. Och det här måste vi liksom förmedla. Och det här är lite normer och sociala beteende och sociala koder och sådär. Men det finns en otydlighet. Det gör det verkligen. Jag brukar vara väldigt tydlig när det kommer till det där. Fysisk kontakt som inte leder till utlösning är onödig. Håll det borta från den. 
Det var väldigt specifikt <laughs> ja, det är och svenskt. Mm. Jo, men jag, som sagt, det finns ju vissa fördelar med att vara komiker. Mm. Man mm. säljer rätten med att bli tagen på allvar mot att få säga vad man vill mm. lite. Mm. Så du kan ju fortfarande vara allvarlig och sen kan jag skämta till den. Så Precis. Jag inte känna att någon skugga faller över dig på något nej, sätt. Nej. Men därför att jag tog upp det här... I den här podden faktiskt så ringde jag när det här hände i Köln och vi gör Stockholm. Mm. Så ringde jag en kompis till mig som är politisk satiriker i Egypten. Mm. Numera inte kvar i Egypten. För det gick inte för honom så han har flytt vidare. Okay. Eh, okay. Fortfarande i Mellanöstern. Tänker mm. inte säga var. Nej. Nej. Eh, men eh, jag bara, ja, men de omringade de här tjejerna och betedde sig så här ungefär som den här amerikanska journalisten som råkade illa ut på Tarritorget. Ja, Tarros heter det på, eh, på arabiska. Mm. Korrekt. Ja, Tarros. Men det existerar ju inte i svensk media. Ja, eh, precis. Nej, men man, man blandar ihop... Alltså, det jag är intresserad av det är att jag, jag vill prata om specifika saker. Mm. Eh, om, om vi ska prata om eh, svenska män som åker i Thailand och köper sex, då ska vi prata om det. Okay. Vi är på våra arbetsplatser, då ska vi prata om det. Mm. Men jag tar upp det här som exempel på kulturskillnader. Jo, men, men om vi ska prata om ett nytt fenomen i Sverige där unga män ombringar flickor på offentliga platser det finns inga rapporter om det här i Sverige sedan tidigare, då måste vi prata om det här ja. och inte blanda ihop korten med, med andra former av övergrepp och det här klarar vi inte av i Sverige just nu eller inte har gjort det det börjar hända lite saker nu jag pratar ju ganska öppet om det på mina föreläsningar men ja, alltså du, du, du kan ju inte komma ifrån att det här är ett nytt fenomen det här har vi inte haft i Sverige eller, eller det finns inga rapporter om det det kan absolut ha förekommit men det finns inga rapporter om det jag vågar påstå oavsett om det finns rapporter eller inte att det här inte är en del av den svenska kulturen mm. jo men för det någonting händer när när unga män eller män i grupp omringar en, en tjej eller en kvinna och utsätter ni för sexuella övergrepp för då är det, då är det en norm i gruppen mm. att det här är okej okay. mm. ehm, då är det något annat vi pratar om ehm, och när det sker sexuella övergrepp på nattklubbar när, när en svensk man tar en, en tjej på rumpan du vet, han, han gör ju det ensam ja. när det är mörkt, han vill inte någon ska se för att han vet att det han gör det är fel Exakt. Om någon ser det här, det här är inte bra. Liksom. Och troligtvis skulle hans killkompisar säga det till honom. Precis, ja. absolut. Om det inte finns någon norm i det här. Men, 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 men med stor sannolikhet så skulle ja. någon säga ifrån. För vi är ju ändå uppfostrade av matriarkatet från ja, dagis och framåt. Vi fick ju det på dagis. Jag fick ja. ju inte det, men, men jag vet att man har fått det på förskolan och dagis. Och så träffar jag ungdomar som vissa inte vet vad en kondom är. Och du vet, det, här, det här kommer du krocka med svenska samhället och de normer och idéer vi har här. Och mm. det här måste vi prata ärligt om. Ja, men det blir ju svårt när politikerna har förnekat att det är någon skillnad på människor från olika platser på jorden. Vilket mm. om man tar ner det på cellnivå i och för sig kanske inte är osant. Men, mm. men, men sen så finns det ju metalager liksom. Precis. Massor med lager. Jo, men alltså, ma, ma, jag brukar ju säga om, om, om vi ska döma människor utifrån deras hudfärg, etnicitet, biologiska egenskaper, det är rasism och inget annat. Men om vi ska prata om kulturella skillnader, mm. alltså eh, normer och värderingar beroende på var i världen man har växt upp under, det är inte rasism. Då pratar vi om idéer. Vi pratar om värderingar och det, och det måste vi kunna prata om. Nu är det ett nytt ord som jag börjar se nu dyka upp, kulturrasism. Mm. Jag, jag vill inte ens ge mig in på vad det här innebär. Men, men... Förr i tiden när jag var yngre så hette det kulturchauvinism. Alltså att okay. man tycker att ens egen kultur är bättre än någon annans kultur. Okay. Mm. Eh, och det är lustigt just kulturchauvinism därför att det uttrycker sig väldigt olika. Men en del av den svenska kulturchauvinismen eller vad man ska kalla det för. Alltså, svenskar tror ju att de är bäst i världen egentligen. Mm. Det är bara det att vi är så säkra på det så vi behöver aldrig säga det. Medan till exempel människor från Afga- Afghanistan som du säger så här, de har ju inget att vara stolta över men de är super 
superstolta. Mm. Ja, jo, den korrelationen ser man ju ofta att ju mindre skäl det finns att vara stolt över någonting desto mer nationalistiska brukar ju människor vara. Helt Och rätt. Sverige är ju liksom på en sån nivå att det skulle vara ofint att påpeka nästan mm. hur jävla eh, mycket bättre materiellt i alla fall vi har. Jag skulle inte mm. säga värderingsmässigt eller... Mm. Eh, Därför att jag tycker om våra värderingar men det förutsätter att folk inte bara följer dem slaviskt utan att de mm. faktiskt kan argumentera varför de har dem. Mm. Ja, men vi tar, vi tar dem också för givna. Ja, alltså vi, 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 vi tror att det var någon som sa att vi, vi, vi är fredsskadade. Och jag tror att det ligger mycket i det. Ja. Vi, vi tror att de värderingar vi har i Sverige är normala. Och att alla står bakom dem. Men det det stämmer inte. Vi måste förmedla de här värderingarna. Men, när, men än en gång. När man, jag tyckte för, för ett år sedan. Vid den här tiden ungefär. Då blåser det upp den debatten om svenska värderingar. Och jag tyckte det var. Jag tänkte så, oj äntligen. Nu kan, vi, nu kan vi prata om det här. Mm. Men då kommer ju språkpoliserna. Mm. Svenska värderingar. Det, det, går inte att prata, det går inte att säga. Vad är, så, vad är det som är så specifikt med svenska värderingar? Och så stannar debatten där lite sådär. För det blir alltid en metadebatt på något sätt. Det blir en metadebatt. Det är lite som när jag säger så här: vi måste, vi måste prata om integration, vi måste prata om de här idéerna. Då kan någon säga så här: Fast vi pratar om integration hela tiden, det har vi gjort i, 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 i decennier. Ja, och det där, där är ett ganska bra trick från den, den sidan. För man säger att, och då har de rätt, ja, vi har pratat om det fast vi har inte pratat om sakfrågorna. Nej. Utan då har ju diskussionen om integration har varit om huruvida vi ska prata om integration eller inte. Ja. Jag var inne på Youtube häromdagen och såg en, en debatt av Publicistklubben ja. från 2012 eller 2013 tror jag var. Och debatten hette Våga vägra debatten. Ja, precis. Och den debatten, vet jag såg, det var en timme lång. Och man, och jag, jag såg verkligen, den fångade upp debattklimatet i Sverige pre-2015, den 180-gårdsvängningen mm. som kom. Men det var verkligen så, vi ska inte prata om det här. Nej. Eh. Men svenskar är väldigt övertygade om att ord skapar verkligheten. Så mm. om man inte använder orden så existerar inte verkligheten. Nej, precis. Men, men i den debatten, vet, det var Janne Josefsson där, mm. och, och hon... Eh, jag glömmer glömma på vad hon heter. Lena Andersson på, eh, på DN. DN mm. Som liksom sa, hörni, vi, vi måste kunna prata om obekväma ämnen. Men två andra. Så, vi pratar ju om det nu, fast nej, nej. Vi pratar inte om det. Vi pratar om hur vi, vi ska prata om det eller inte. Mm. Och, och, och jag rekommenderar alla att gå in och kolla på den. Det kommer att vara jobbigt, men, men den fångar upp svenska debattklimatet de senaste decennierna. Ja, om du skickar länken till mig så lovar jag också att lägga den under avsnittet när det publiceras. Mm. Men det, det kommer kännas i magen för den som tittar på den. Ja, jag har sett en hel del debatter från svensk offentlighet sista halvåret faktiskt på Youtube. En mm. från Stockholms stadshus och det verkar som den var mest beklämmande. Det är därför jag verkligen kommer ihåg det. Men de är alla väldigt beklämmande och det är mm. alltid just det här. Ska vi prata om det här mm. eller inte? Mm. Inte... Nu ska vi prata om det här. Mm. Det här är vad vi ska prata om. Mm. Men det är också så att jag tror inte vi har någon debatt. Och det ser man väldigt tydligt om du jämför när du tittar på liksom England eller Australien mm. eller USA. Det här är människor som är skolade i debatt. De vet mm. att det är två sidor. Det är en ja och nej fråga. Och det är falskt att dela upp hela verkligheten i ja och nej frågor. Men nu handlar det om just det här. Mm. Och vi vill ha någon sorts utgångspunkt. Så då ställer vi två sidor mot varandra. Mm. Eh, och de ska krossa varandra. Det är syftet. För de, de vet att de inte kan övertyga varandra. Nej. Utan det är åhörarna som ska få två alternativ att jämföra mellan. Och sen så har var, varje sida anförande, replik mm. och sen får de svara på frågor. Men det, det systemet, det har vi ju inte i Sverige. Det är bara att titta på Opinion Live som tidigare hette debatt utan det är bara att samla ett gäng göteborgare i en studio <laughs> och sen dela ut mickar till alla mm. och sen så får de skrika om att det här ska vi inte prata om mm. i en timme. Sen jag, är får, jag får en sån antiklimax varje gång jag kollar på de här programmen. Ja. För, för det kan vara jättespännande ämnen mm. men det ser alltid likadant ut. Det ser alltid likadant ut. Det är som partiledardebatterna. Det ser alltid likadant ut. Jag, 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 jag lurar mig själv varje gång att nu, nu kommer du vända. Men du vet, det oppositionen säger att eh, ni har inte lyckats med det här. Och så säger de tillbaka, men fast vad gjorde ni de senaste åtta åren? Det ser likadant ut. Och jag bara, du vet, nästan 
skäms över mig själv att jag, att jag trodde att nu skulle det vända och så stänger jag av. Det är som du sa, fredskadade. Mm. För, det ja, var, så. för det är vad som händer med folk. För krig, död, våld och förtryck. Hemskt, absolut. Men en del av verkligheten för alla människor på jorden i alla tider. Utom svenskarna de senaste 250 åren. Mm. Och det gör ju att man lever inte riktigt i verkligheten. Nej. Och nu sen 2015 så är det på riktigt som att vi plötsligt har klivit in i världen igen. Mm. Och vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Nej, vi har undvikit det så många år. Eller i alla fall de här obekväma ämnena. Ja. Ehm, och så är det som att verkligheten är här nu. Den är väldigt nära. Och för dig blev det ju tydligt när Tim Pool hittade dig antar jag också. Mm. Eller hur hittade han dig? Han fick många eh, Twitter på sig om att eh, han skulle intervjua mig. Så, så, så han, han skickade iväg mejl. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. För han var här för att utreda egentligen en fråga Ja precis ja. För ja, Donald Trumps kända Last Night in Sweden Vilket är vår arbetstitel på våran bok förresten Ja precis Last men, Night in Sweden Precis men, men det kommer troligtvis att, att ändras Vi har kommit på Mycket bättre namn Mm-hmm. Mycket bättre boktitel Men du vill inte Vi, vi vill inte säga det nu Men, men, men de, som, de som är engagerade i samhällsdebatten Och, och, och följt med Kommer att känna igen det Okej, okay. mm. jag förstår Men för, ja, Last Night in Sweden blev ju profetiskt Det tog ju bara ja. två nätter Efter att Trump hade sagt det Precis. Eh, vilket borde ge vänstern i det här landet rätt Man ska vara försiktig med vad man mm. säger <laughs> Absolut Därför att det kan bli så Absolut. Eh, men Så Tim Pool fick tag på dig Och mm. sen så åkte han och intervjuade dig i Linköping Och jag såg det mm. eh, Och då pratade du just om det här med våldtäkter och badhus Och huruvida de hade gått upp eller inte mm, Sexuella ofredanden på badhus Ja, precis ja. Mm. Eh, Och då konstaterade att du ha, att de har gått upp Eh, och sen så återkommer du till samma fras hela tiden Jag kan inte förneka det här mm. Mm. Och då lät det för mig som tittade Som att någon har bett dig förneka det här eh, det, det, Nej, alltså Det händer på föreläsningar Att man relativiserar problematiken eh, nej, alltså jag, Förutom ungdomarna så föreläser jag även för de män som kommande är så goda män, socialsekreterare och lärare på skolan. Eh, sällan, men det händer ibland. Att, 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 eh, att, för du vet, det brukar se ut så här att de flesta som lyssnar på mig, de håller med mig. Men det finns alltid en eller två i publiken som inte håller med, som vill relativisera problematiken. Men de är väldigt duktiga på att tysta ner majoriteten. Genom att anklaga dem för vissa saker. Eh, och, och kan liksom ta över nästan. Men jag, men jag börjar känna en förändring där också. Eh, om jag jämför för ett år sedan och idag. Mm. Så det, det händer att någon försöker tysta ner. Men majoriteten ger tillbaka nu. Så när man lägger av nu. Vi måste liksom föra en ärlig dialog om vissa specifika problem. Så ja, det har ju funnits en slags... Eh, 
de här ungdomarna på de här badhusen som gjort de här sakerna, många är från mitt, från mitt eget land, Afghanistan så det jag menade specifikt var att jag kan inte förneka det här jag, jag, jag kan inte säga att nej det är inte alls så, utan så här ser verkligheten ut, vare sig jag tycker om det eller inte, så här ser det ut Ja, det är ju vad ska man säga det är beklagligt men, men alltså, när det gäller just relativisering så är det ju enkelt för det argument man stöter på om man säger så men det här för terror till exempel kan du säga ja men jag skulle inte kalla det våldtäktskultur jag kallar det mm. typ en del av ett system för social kontroll där sexuell förnedring ingår som mm. straff för den som bryter men, men vi kan kalla det våldtäktskultur mm. då eh, därför att vi vill specificera problemet mm, mm. Men säger du det, då säger du så, ja, men det är ju samma våldtäktskultur här. Mm. Den där killen på nattklubben, den där ensamma killen som skäms för att mm. han tar en tjej på rumpan för att han vet att han inte ska ta en tjej på mm. rumpan. Det är samma sak som driver honom mm. att göra det som de här afghanska killarna. Mm. Och sanningen är ju att det är ju inte så. Nej, för skillnaden är att det som han på nattklubben gör, det går emot normer och värderingar i Sverige. Mm. Man vet att det här är fel. Och skillnaden på, eh, på de här övergreppen det är att det finns en form av acceptans. Mm. Inte helt acceptans, men, men det finns en form av acceptans i vissa kulturer och bete sig som skitstövlar. Eh, för eh, om, du, om du ställer frågan, och ibland så kan någon säga så här, men, men våldtäkt, och, det är ju inte acceptabelt i någon kultur. Och jag tror att det stämmer. Jag tror att om du, om du ställer specifikt frågan till alla kulturer i hela världen. Att är det okej okay att, att, att tvinga en kvinna eller, eller någon till, till sex utan hennes utan att hon liksom ger samtycke? Då, då tror jag att majoriteten kommer säga nej, det är inte okej. Okay. Det ska vi inte göra. Men om du sen ställer lite andra frågor. Om vi tar mitt hemland Afghanistan och det finns undersökningar på det här. Så är, är det okej? Okay, ska, ska en kvinna alltid lyda sin man? Mm. Då, då är det närmare 90% som svarar Ja, det ska man göra um, 90% av männen då? Eller? Ja, eller i alla fall i en pew så, så är det 90% Kvinnorna kunde man inte ställa den frågan till För det var lite känsligt mm. um, Om du ställer frågan och Där är det ganska hemskt Men är, är det okej okay med hedersmord Vid enstaka tillfällen För att rädda familjens heder Då är det 77% som svarar ja mm. så, så det är de här frågorna Som ska ge oss en viss indikation Om en viss kvinnosyn För vi, vi vet att, att Afghanistan De senaste decennierna har varit Ett av världens farligaste platser För en kvinna att leva i Det här vet vi mm. um, Och om vi tar emot många från Afghanistan Självklart kommer inte majoriteten att, att, att göra de här sakerna men, men det finns en signifikant andel som kommer att ha med sig vissa idéer, vissa normer som kommer att krocka med svenska samhällets idéer och normer. Och det är det jag gör varje dag när jag är ute och reser att jag försöker att Hitt, upp, hitta de här brytpunkterna. Precis, och ta upp det här på ytan och, och, och föra en dialog. Och jag, säger, jag är inte här för att demonisera mina landsmän jag är inte här för att peka finger åt människor jag är här för att prata om idéer. That's it. Mm. Idéer. Och det ska vi kunna prata om. Ja, man tycker ju det. Så hur hittade Jens Ganman dig? Jag har ju följt lite Jens på Facebook. Och han har tydligen följt mig också lite. Men det var en, en kille som jag samarbetar med som, som bara liksom huckade ihop oss. Oj, det var Jens där. Och, så det var, helt, det var lite av en slump faktiskt. Hmm. Att, vi, att, vi, att vi träffades. Okej, okay, och sen så klickade ni? Ganska direkt, vilket var lite roligt. Ehm, och sen bestämde vi oss för att kanske ska skriva en bok. Ja, han gillar ju vapen. Det måste ju du också göra. Gillar Jens vapen? Det visste jag faktiskt inte. Inte? Nej. Nej han har tydligen en rätt stor vapensamling. Jaha. Ja, jag hoppas att han har licens för den, för annars är det kört nu Jens. Ja, precis. Ja, jag är inte polis längre men jag kan ju alltid envarsgripa honom. Ja, så. precis. Och det här kommer ju publiceras. Jag kommer inte klippa bort det här. Okej, okay, okay. jag vet var Jens bor också. Så. Ja, jag hmm. förstår. Ja, ja. Det kan bli ett nytt Waco. Ja, <laughs> men, en nykterist som gillar vapen. Ja, men vi måste ju alla ha våra laster. Precis, fast, fast det är ju bra. Han är nykterist och gillar vapen. Mm. Det är skitbra ju. Man kan tro det. 
Man kan tro Egentligen. det därför att man tänker att på många pappret. människor ja, men må, man, tänker, man tänker så här många människor har förlyckats för att de har druckit och haft tillgång till vapen eller hur? Men då räknar du inte alla de människorna som har tillgång till vapen tänker jag ska skjuta den där ävlen men sen tar en drink och sen tänker vet du vad jag skiter i det. Bra. Ja, för... Man räknar aldrig liksom intäkterna från alkohol. Just det. Just det för Hitler var också nykterist. Det var, ja. det var tydligen, eller jag har fått höra att han var det mm. Men jag tror att han fick en hel del tunga mediciner av sina läkare Fast är man nykterist om man missbrukar amfetamin? Nej, precis Det så. kanske man inte är va? Eller är det bara amfetamin alkohol? Amfetamin och morfin tror jag Just det Men så var han vegetarian så det väger upp det hela mm. Ja, och sen det så, det så hade vi då 6 miljoner av mitt folk som Just det. förlas Just det. Men, men bortsett från det, mm. okej okay. Precis, ja, exakt. vegetarian men, då, mm. Så när är ni klara med den här boken? Förhoppningsvis så kommer den ut nästa år, eh, januari, februari. Eh, så att politikerna hinner läsa den fram till Almedalsveckan. Och kanske, kanske det händer någonting i Sverige. Vi hoppas på det. Ska du åka på Almedalsveckan? Inte i år. Nej. Det är ett mellanår. Men, men, men nästa år, jag är också bortrest så det går inte. Men nästa år så måste man ju åka dit. Ja, ja, jag vill få hoppas att det finns kvar då. Jag funderar mm. på att åka dit i år och krossa Almedalen. Men, <laughs> ja, du, du ska dit? Jag vet inte, men mm. om man ska, alltså jag krossar ju socialismen hela det här året. Okay. Alltså det är mitt tema för året. Okay. Nästa Hur går år, det? Jag tycker att det går bra. Det går bra. Ja, speciellt internationellt har det gått bra. Mm. Okay. Även om jag måste säga att det här extra inkallade valet i England nu senast mm. när Corbyn gick fram mm. måste ses som något av ett bakslag för mitt årliga tema. Ja. Och sen näst, mm. Mm. Ja, Man men, får skylla sig själv lite Theresa May. Det var hon som... <laughs> det, så är det. Ja. Mm. Eh, <laughs> ja, jag är inte superförtjust i Corbyn faktiskt. Men... men, men, men det är årets tema och då om jag åker till Almedalen i år så är ju Almedalen en socialdemokratisk mm. uppfinning. Så då tänker mm. jag att jag måste ju krossa den, annars vad är det för poäng att <laughs> åka dit? Okay. Eh, sen eh, är det ju inte alltid så att jag lyckas i mina föresatser. Nej, så är nej. det ofta med clowner. <laughs> att de har eh, stora drömmar mm. som är omöjliga att leva upp till mm. och så misslyckas de på vägen och sen förhoppningsvis så lär vi oss alla någonting av deras misslyckande. Just det, ska jag kunna ja. ta över? Ja men, det är därför, ja, men det är därför clowner halkar på ban- bananskal så att mm. folk ska se att man inte ska gå på bananskal. <laughs> det blir tokigt. De visar vägen. Ja, ah, på, det har jag inte tänkt på. Ja. Okay. Trial and error. Mm. Just you don't have to actually do the error. Nej, nej, nej just det. <laughs> man lär sig av det. Ja, någon annan får göra det åt dig. Mm. Så om ett år, och du vägrar avslöja titeln men den kommer handla om liksom vad du har fått reda på under det här ett och ett halvt året. Uh, ja, alltså det kommer vara en del av boken, men, men vi ska ju resa. Vi ska ju vi ska till Japan mm. bland annat. Vi ska till eventuellt i Afghanistan om inte de här bombningarna börjar sluta. Det har ju exploderat en del där senaste tiden. Uh, till och med mina släktingar som tjatar på mig att jag ska komma dit och hälsa på dem de senaste åren säger till mig, kom inte hit nu. Uh, och, och paradoxalt här så utvisar vi en som kommer till Afghanistan. Mm. Så det är ganska ja, hemskt Så eventuellt ska vi dit Och kanske följa upp de här ungdomarna som blivit utvisade Vad lever de för liv där För du vet det är 45% arbetslöshet i Afghanistan mm. Många av de ungdomarna har bott i Iran i sitt, Under större delen av sitt liv För de flesta av dem här har aldrig ens varit i Afghanistan Nej, nej. så vi utvisar dem till Afghanistan Och då är det så här, vad ska de göra? De har inga kontakter där mm. Ja, då är det ju droger Eller gå med militären Ja ehm, så, då finns det ju ett inbördeskrig i Svartdalen så det är ju inte så att det inte finns arbetstillfällen där. Precis. Ja. Så det är ganska hemskt så det, det som händer nu. Jag lider med de här ungdomarna. Nej, men kan, vi ska göra några resor och se hur det ser ut i våra grannländer när det gäller integration och migration. Hur tänker alla andra? Jag tror att vi i Sverige har blivit lite av ett experiment för resten av världen. Speciellt under 2015. Mm. Hur ska det gå för Sverige? Och vi... Vi vill gärna reda ut det i boken. Ja, det är ju fruktansvärt viktigt. För att Sverige har ju använts både som avskräckande exempel mm, och mm. som eh, ideal mm. i resten av västvärlden. Precis. Sen 60-talet egentligen. Mm. Och vi är jättestolta över det här idealet. Alltså svensken älskar ju när det pratas bra om, om oss i, ja. i utlandet. Men om någon eh, som Trump säger, titta vad som händer i Sverige, då, då, då är vi i förnekelsestadiet... För, för, låt oss vara ärliga, Trump sa ju inte titta vad som hände i Danmark Han sa ju inte titta vad som hände i, i Finland eller Norge Han sa Sverige mm. Var det bara en slump? 
För visst, han är en clown. Absolut. Men var det en slump att han sa det? Eller ligger det någonting i det? Det var därför Tim Pool kom hit och gjorde det här. Ja, precis. Och då får jag fråga liksom... Eh, vad tycker du? För det blev ju en del debatt efter att Tim Pool hade varit här. Mm, mm. Alltså det som var intressant med Tim Pool, för jag följde honom genom liksom svenska ögon och... Eh, han fick ju någon, de på Infowars slog vad med honom eller vad det var om att han skulle åka till Sverige och göra reportage. Han kom hit, han var i Rosengård och sa liksom att det är mycket värre i Chicago, ganska lugnt här, jag vet inte vad folk... Och då var det ju svensk media eller delar av den jätteglada, titta här, mm. det här är skitbra ju. Så man intervjuade honom och... Um, SVT han, gillade honom precis. SR älskade honom ja, För han var ju på deras sida ja. uh, och, och jag satt hemma och tänkte ah, Okej, okay, så han, han är liksom motsatsen till Infowars ja, Fast det är han inte utan det, är, det är bara det att så här är det Även om du åker till Rinkeby mm. Utan kamera mm. Och ser ut som du eller jag mm. ja, Det är väl hur fint som Absolut. helst eller hur? Det är väl inget problem uh, Om jag tar fel gata i Toronto Alltså mm. inte USA, Kanada då kan jag hamna i fucking crack ghetto. Mm. Ja. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Absolut. Du kan känna i luften fara för ditt eget mm. liv. Liksom. Absolut. Det är väldigt sällan jag gör det i svenska förorter. Ja, ja, men, ja men absolut. För att vi, alltså, vi ska jämföra Sverige med Sverige. Vi mm. kanske inte ska jämföra Sverige med eller Rosengård eller Husby med Chicago. Nej, nej, det... Du har 300 miljoner vapen löst i, i USA. Medan i Sverige ser lite annorlunda ut och det finns också andra orsaker såklart. Men hur som helst, när han gjorde det här Rosengård-reportaget då var han lite så här gullig gris för svensk media eller delar av den. Men sen hände något intressant. Han åkte till Stockholm. Han besökte, jag tror det var Tensta eller Husby. Rinkeby va? Det, var det. det kanske var Rinkeby. Ja. Eh, och, och sa liksom att jag blev, fick skort av polisen. Och då satt jag hemma och många andra svenskar tänkte vänta nu lite, har inte han någon agenda? Han verkar vara en journalist. Han ja. visar olika sidor. Han, är inte, han har inte bestämt sig för någonting. Han verkar vilja liksom utforska vad som hände på riktigt. Kanske det som svenska journalister, inte alla men inte har gjort för vi, vi bor ju här, eller de bor ju här så han åkte runt och pratade med miljöpartister och, och socialdemokrater och höger och, och så han, han ville bara prata med människor han hade inte någon specifik agenda Nej. och det här tror jag eh, skrämde några journalister kanske, men, men också Fick mig ju att, oj, kan man jobba så här också? Utan att ha någon, så, som en, så som journalister ska jobba kanske. Mm. Och så blev jag hans sista intervju. Och det var intressant att prata med honom. För han sa vid två tillfällen. I can't wait to get out of here, sa han. Han sa, det är något som inte stämmer här. Mm. Han sa, när jag pratar med folk så verkar det som att de inte säger det de egentligen vill säga. Ja. Som att man hela tiden drar sig... Man, man, man drar sig för att säga det man vill. Eh, och, och jag var så här, men vad då? Det är nu du börjar hända saker i Sverige. Nu har mm. du vänt så att jag honom mm. jämfört med ett år sedan. Mm. Han sa, nej, det är något som inte stämmer. Liksom. Han, han var verkligen, jag, jag, jag längtade till att jag ska härifrån. Ja. Och då var, du vet, som, som svensk så var det lite... Och sen hamnade han på listan från ja. Svenska institutet. Som, mm. Hamnade du på listan? Nej. Nej, jag hamnade tyvärr inte heller. Jag hade tagit Nej. det som en hedersbetygelse. Men det är ju... Om man ska ta svensk kultur. Det här enormt konformistiska, passivt aggressiva tystnadskulturen som vi ändå mm. har här. Den, och jag tror vi hade den långt innan PK. Mm. Alltså konsensuskulturen skapar det här. Mm. Det är oerhört problematiskt. Och jag tror att för någon som kommer från USA, ett land... Där det är nästan självklart att man får säga vad man vill. Mm, ja. mm. Även om folk inte håller med dig eller de mm. kommer skrika på dig och kalla dig rasist. Så mm. får du säga det liksom. Mm. Ja. Ja, men de har ju free speech. Ja. Så när de hate speech. Ja. Men det ligger, de har hyfsat bra koll på vad det innebär tycker ja, jag. Ja, absolut. Men... Det är skillnad på inciting violence. Precis. Och att bara kalla dig till exempel för blatte. Mm. Därför att. Att kalla det för blatte, det är en förelämpning, absolut. Mm. Mm. Och det finns en rasism i den förelämpningen, mm. mm. Men det behöver inte betyda att det är ett lagbrott eller att Nej. jag har skadat dig fysiskt. Mm. 
Jag kanske skadar dig själsligt och mm. psykiskt. Men någonstans måste vi då gräns... Alltså för livet är ju hårt. Liksom. Mm, absolut. Ja. Och i Sverige har vi hets mot folkgrupp. Och jag, jag känner inte någon som känner till vad det här innebär. Nej, att Sig Haila är ju tydligen hets mot folkgrupp. Okej, okay, det visste jag. Ja, okay, ja, det Så det är olagligt i Sverige? Ja. Men också att kalla någon för blatte kan vara olagligt i ja, Sverige? Ja, men, men det är ingen som vet hur den funkar. För jag har varit inne och läst lite domar för hets mot folkgrupp. Det ser jättekonstigt ut. Alltså det är lite huller och buller. Det är väldigt inkonsekvent, ja. Ja, ja. Mm. så jag, jag, jag ser inte att vi ska ta bort den, men vi kanske, jag, vet, jag tror inte... Ja, men låt oss säga så här. Om eh, en person från Svenska motståndsrörelsen mm. skriker ljud efter mig, mm. då kan han mycket väl bli dömd för hets med folkgrupp. Mm. Men om Sara Larsson går ut i DN och säger att hon hatar alla män och mm. önskar att de försvann, då är det inte hets med folkgrupp. Nej, nej. 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 Och det är inkonsekvent mm. För det är inte logiskt eh, Men det är ju tydligen så det är mm. För så fort han hade åkt härifrån Så skrev ju Ann Törnqvist Som då jobbar för Just det. Ja, Hon skrev en fantastisk och, eh, Artikel om varför Tim Pool eh, inte ja, Han är ett stort hot mot Ett hot mot demokratin kallar mm. de då mm. Inte bara Tim Pool utan hans typ av journalistik mm. Att åka till en plats Och försöka ta reda på vad som pågår där För att sedan rapportera det mm. Det är ett hot mot demokratin, mm. Mm. enligt Anton Kvist. Hon avslutade hela, hela den här artikeln med att skriva så här. Den sortens journalistik han representerar är ett större hot mot Sverige och demokratin än män som maskerar sig för att slippa filmas. <laughs> ja, alltså, men ja, och, 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 och något sånt så det känns som att du bara kan säga så i Sverige och komma undan med det. Ja, det är ju ett absurt det uttalande. Det är bizarrt uttalande. <laughs> ja. det är, um, och hur ska man bemöta det? För du vet, om man bemöter det... Man går ju miste om mycket viktigare samtalsämnen. Jo, fast här känns det ju som att man måste börja... För det här är ja. uppenbarligen... Vi har att göra med någon som kanske har en vuxen kropp men som uppenbarligen är ett barn. Så då måste man, jo, och då måste man ställa upp det väldigt tydligt för den personen. Mm. Ett, någon som kommer hit och filmar med en digital kamera... Mm. Två, människor som tar på sig mask och slår ner journalister. Vad är det största hotet mot demokratin? Nu står jag och väger med händerna här framför dig. Det ser ju inte lyssnarna, men men det är som att jag håller en vågskål här. De flesta människor i Sverige tror jag förstår det där. Men men det som jag sa innan, att det finns en minoritet som fortfarande håller fast vid vissa idéer och och de får ut sin röst Mm. kan tysta ner andra som säger emot. Jo, men det, det är här. Någonstans så måste vi andra också ha ett personligt ansvar. När en person som drivs av känslor mm. beter sig och har åsikter som ett barn, på riktigt som ett barn, då måste ju de vuxna i församlingen resa mm. sig upp och säga så här nu är du tyst, mm. nu är det nog, ingen veckopeng för dig, mm. in i hörnet. En del av problemet är den tysta majoriteten som, som inte vågar säga ifrån. Det har ja. vi mer om. Och, 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 och där måste ju svensken resa sig upp, precis som du säger och faktiskt säga ifrån när man inte håller med för det, det, det finns inget med alltså det hemska är att man är tyst när konsensuskulturen att man, att man ja nu var det lite obekvämt ska vi ta en fika liksom ja, ja. Och, ja det är jag, svårt att tro mm. att det här folket en gång var svenskarnas högsta dröm att dö i krig mm Ja, idag, idag är det väldigt svårt att förstå det. Ja, det är väldigt mm. svårt. Idag är deras högsta dröm tror jag att dö på långvården. Mm. Mm. <laughs> Förutsatt att det fortfarande finns sjukhusplatser kvar då. Mm. Ja. ja, det vet jag inte. <laughs> Nej. Men jag, jag skulle bara vilja tillägga i samtalet att du, du frågade mig innan om, om jag hade blivit blockad på eh, svenska... Ja. Vad heter de? SI, Svenska institutet. Eh, precis. Jag, jag måste säga att under det här året som jag håller på med det här arbetet jag har fått minimalt med kritik. Alltså knappt eh, det, det kritik jag har fått från, från vänster-vänsterhållet. Eh, det har liksom varit svenska normer. Nu har det varit lite obehagligt. Vad menar du med det här? Du mm. vet, det går inte att ta det på allvar. Och från höger-högersidan har det varit eh, du lurar ingen, det här är takia of peace. Du åker mm. runt och skaffar en sharia-polis runt om i landet. Så mm. Vem försöker du lura? Det är den sortens kritik jag har fått. Annars har jag verkligen... Men, men hur kommer det sig, tror du? 
det kan, jag tror att vi lever i en tid nu där det har vänt. Det finns, de som följer min kreativ integration, jag har en sida på Facebook kreativ integration heter det, där jag försöker föra två olika dialoger samtidigt. Där jag visar upp de positiva delarna av integration. Jag intervjuar en som kommer varje dag och lägger foton på dem och de får berätta om sina drömmar och så. Och den andra dialogen är att jag pratar om de här problemen vi har med övergrepp och, och allt vad det kan vara. Och säga att vi, kan, vi vuxna människor vi kan hålla två olika tankar i huvudet samtidigt. Och de som följer mig, det är en väldigt blandad skara. Det är, det är miljöpartister, det är vänsterpartister, det är, eller höger, vänster. Men jag, har, jag, är så, jag är stolt över det, men jag har lyckats få bort det här hat, trådarna, rasism. Eller, utan man för en dialog om, om de här problemen. Sen har det också såklart med att jag ser ut som jag gör. Mm. Du menar att du har tolkningsföreträde? Ja, i Sverige så har man ju det. Ja. Jag är från Afghanistan. Jag, de män som kommer, majoriteten är från Afghanistan. Jag åker runt och träffar dem, ger dem information. Och så vill jag att vi ska lyckas med integrationen. Så när jag säger att de här problemen finns, då blir det svårt för någon i publiken att kalla mig för rasist. Är han rasist? Nej, det är han ju inte. Han är ju från Afghanistan och han, han jobbar ju med de här ungdomarna. Och de, tyckte, de verkar tycka om honom. De sa precis innan att de var, de var glada över att träffa honom. Så vad är han? Är han främlingsfientlig? Det kan inte heller vara. Är han islamofob? Nej, hans föräldrar är muslimer och han har växt upp. Och vad, vilket fack ska vi placera honom i? Så, så det kan ju också vara en annan förklaring. Och vilket gör att och då kan vi lita på honom. Han verkar vara schysst. Mm. Fast om vi ska leva i det här landet. Om vi alla ska kunna lyckas med integrationen och vi ska leva i ett bra samhälle då ska ju du, Aron Flam, stå där uppe på scen och säga precis det jag säger. Utan att någon bryr sig om att det är en jude som säger Ja, eller att du är vit eller att du... En man. Precis. Utan, än en gång, det är idéer jag pratar om. Mm. Och då ska alla kunna säga det. Ingen ska ha tolkningsföreträde. Nej. Jag, kan inte ha, jag kan inte åka runt och ha mandat på de här frågorna. Ja, du ska veta att alla får ju inte... To- Hanif Bali som jag intervjuat i den här podden han mm. får ju inte tolkningsföreträde. Han är ju husplatte liksom. Nej, men, men, men vet du vad? Jag tror att, att det finns ju de som är besatta av hudfärg. Tyvärr så är mer... De, ja, på vänstern verkar vara lite mer besatta av hudfärg. Vissa feminister verkar vara väldigt besatta av hudfärg. Men de gillar mörka utländska män, förstår du Mustafa. Ja. Ja, det har ja, du väl men, märkt. Ja, men jag tycker det är väldigt fascinerande för om man vill gärna... Man är antirasister, man, man vill upplåna rasism men samtidigt är man väldigt besatt av hudfärg. Mm. Eh, och Hanif Bali tror jag, och det här är vad jag tror, men jag tror att han ses... Man ser inte honom som... Eh, Alltså en, en utsatt eller, eller diskriminerad. För han är ju... Jag tror att det finns olika grupper av invandrare som man ser olika på. Jag som är från Afghanistan, jag tror att jag är verkligen så här här nere. Du vet. Mm. Han, han, det är verkligen synd. Ja, det är otroligt att du ens kan sätta ihop en mening med ord i. Äh, lite så. Ja. Medan Hanif Bali, iranier, de är oftast välutbildade, akademiker. Honom har vi lite mer krav på. Mm. Han ska tåla att bli kallad för ja, vissa Husplatt, ord. Ja. Precis. Mm. Eh, somalier, ah, de För kan jag vi... har ju inte tolkningsföreträde som jude om jag skulle säga att jag tycker Israel är bra. <laughs> Nej, precis. precis. Och det här, det här med att man har olika krav på olika grupper. Mm. Det här kommer vi skriva i boken. Att det är en slags låga förväntningarnas rasism. Absolut. Man har olika krav på olika människor och om vi ska lyckas med integrationen, om vi ska alla kunna leva i det här landet tillsammans, det ska vara samma krav på alla människor. Mm. Oavsett hudfärg, oavsett etnicitet. För om man har olika krav, det är ju rasism. Ja, så är det. Och så kan mm. vi lägga till kön och sexuell läggning där. Mm. Så har Absolut. Absolut. in alltihop, tror jag. Mm. Och det gäller olika typer av religioner också. Att du får tro vad du vill, det är det religionsfriheten innebär. Precis. Så länge den inte inskränker någon annans frihet. Precis, så länge, så länge du inte tvingar, tvingar det på, på andra. Mm. Så får, du får tro precis vad du vill hemma. Och det tror jag får bli slutordet faktiskt. Tack, tack, så, för, ja. tack för att vi komma. Ja, tack så jättemycket för att du kom. Och mm. Oerhört trevligt att träffas. Ja, Hoppas det, det blir igen. Ja. Tack för att du har lyssnat. 
Min affärsmodell är enkel. Jag gör saker gratis för alla och vill du stötta så går du bara in på patreon.com, hittar det konstruktiv kritik och tecknar upp dig på en summa du tycker är rimlig. Till dig som redan nu donerar 50 dollar per avsnitt vill jag säga att jag är oerhört oändligt tacksam. Men jag har svårt att se att 50 dollar per avsnitt skulle vara rimligt. Det går givetvis också bra att donera på Swish nummer 0768943737 om det skulle vara så att du har en extrem skepsis mot att teckna upp dig på Patreon. Inom några veckor kommer min nya humorspecial Kejsaren är naken att släppas gratis på Youtube. Vill ni stötta den kan du också gå in och swisha 0768943737. Men vänta tills du sett den så att du inte tror att du måste swisha mig. Den här podden är skriven och inspelad av mig, Aron Flam, och klippt och mixad av Toste Severin. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.